1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях фантастический человек. Человек, который знает о рок-музыке ну так много, что его с полной уверенностью можно назвать коллекционером. Э, Коллекционером, собирателем э, тех тех вещей, которые остаются от легендарных рок-музыкантов, от легендарного э, Ленинградского рок-клуба. Все это я говорю о человеке, который сидит сегодня на студии. Э, Коллекционер Архивариус Сергей Чубраев. Сереж, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Александр. Э,
1: Ну, очень приятно, что ты нашел время. Согласился провести эти несколько часов у нас в студии «Комсомольская правда» с теми фантастическими знаниями, которыми ты обладаешь, и с теми предметами, которые сегодня, сейчас тебя окружают в нашей студии. Я вижу куртку, я вижу афиши, я вижу еще какие-то вещи, которые лежат э, на столе рядом с тобой. Сереж. Расскажи о своем э, увлечении,
2: хобби, жизни, не знаю, как ты это называешь. Ну, во-первых, взаимно, Александр, спасибо за приглашение. А вторым пунктом я попробую рассказать про себя и про свою коллекцию, как это все начиналось и как это продолжается. Ну, я, конечно, не могу это все в деталях объяснять, потому что это длится без малого 20 лет. Ого! Ого! Да, с 2003 года, как я помню. Ничего себе! Ну, начиналось все достаточно в таком скромном формате, э, собирание видеоматериалов про Курехина. И потом, спустя несколько лет, я увидел, что большое количество, на мой взгляд, э, уникальных материалов хранится э, в разных местах, э, в общественных или каких-то частных, и подчас достаточно прогнозируемая была такая ну, история, что если эти вещи не сохранить, для ну, объекты, документы, то они могут исчезнуть, они могут ну, раствориться во времени. Вот. И поэтому я решил, что мне нужно выйти за рамки собирания видеоматериалов, а собирать вообще по возможности ну все, что связано тогда, это было с рок-музыкой. А спустя еще несколько лет я пришел к выводу, что э, материалов вообще очень много. Не только по рок-музыке, уникальных, интереснейших материалов, связанные с неформальной культурой. Ну, второй половины 20 века. И я уже замахнулся на такой формат расширенный достаточно по поискам и сейчас моя коллекция она начинается с 1952 года и заканчивается на 1991, то есть развале Советского Союза. И после 91
1: года у тебя нет предметов, связанных с дальнейшей развитием нашей страны?
2: Они есть, но в небольшом количестве. Когда я понимаю, что я могу это взять в свою коллекцию. И это как-то связано вот с, еще с той эпохой. Но это план на будущее, если получится. А-а-а-а. Да, это план на будущее. Потому что, конечно, есть очень много интереснейших тем, направлений, ну и даже каких-то явлений. Это как, например, в Петербурге открывшийся клуб Там-Там в 90-е годы. Мне кажется, что это очень интересная, может быть, работа по собиранию архива по этому клубу. Ну, если получится.
1: Это, конечно, к серии да. Да, Гакки.
2: <свят> ну, потом я знаю, что уже собирают и работают э, по рейв-культуре, по да. танцполам, да. фонтанке, и 145, и так далее. Вот, ну, там тоже много тем, конечно. И их даже слишком иногда, мне кажется, много, потому что в 90-е годы появилось уже огромное количество видеокамер, печатной техники, полиграфия, и там уже объемы совершенно другие. Техника дала о себе знать. Техника дала себе знать, как положительно, так и с некоторой точки зрения отрицательно, потому что у меня такое мое мнение, мое личное, что вот занимаясь архивными материалами, собирая их, я пришел к выводу, что чем мне дорога вот эта эпоха конца 20 века, что люди писали письма, люди писали тексты от руки, и даже набивая на машинке, все равно это такой рукотворный Машинка, это максимум процесс 3, творческий. 4 там э, повтора,
1: если через копирку.
2: Да, но человек сидит и бьет пальчиком, па- па- да, пальчиком и посылает вот такой прямой сигнал. То есть это не компьютерная история. И потом, получается, вот эти листы, да, действительно ограниченное количество. 4-5 экземпляров. А с начала 90-х хлынула оргтехника. О, в, да. э, СССР, а потом Советский, Советский Союз, а потом Россию. Да. Да. И этим самым в общем, мне кажется, что эта эпоха закончилась. Люди письма меньше гораздо писать стали от руки. И, конечно, да, ты прав. печатать.
1: Э, Сереж, я знаю, что ты написал книгу. Это твое, так сказать, литературное творчество. Это одна книга? Или ты планируешь еще, может быть, какой-то? О чем эта книга? Как она называется? Представь ее нашим радиослушателям.
2: Да, книга называется «Хроники моего андеграунда». Покажи ее. Для тех, кто смотрит нас на ютубе, вот эта книга. Это мой такой скромный труд, потому что я не писатель, конечно, который включает в себя повествование о... В середине 80-х и конец 80-х, опять-таки до развала Советского Союза, ну, там примерно с 86 по 91 год, это автобиографичное произведение, где я в меру своих сил, возможностей и способностей описываю ту эпоху, конца 80-х, в Ленинграде, когда я, будучи совсем молодым человеком, честно говоря, просто мальчиком, 13-летним, первый раз попал в Сайгон, а потом в рок-клуб из вот своего порочного любопытства.
1: Для наших радиослушателей, я читал эту книгу, конечно, потому что Сергей знаю, уже не первый день. Она очень скрупулезно написана, она очень педантично описывает все те события, которые происходили с молодым юным Сергеем Чубраевым. Сереж, время нашей первое такой подходит уже к своему окончанию, но я бы хотел еще, чтобы ты вообще один... Или у тебя есть какая-то команда, коллектив, вот вы собираете, или ты один
2: занимаешься этой трудной и тяжелой работой? Ну, я до э, прошлого года это все делал один. Это был достаточно такой конечно, подчас э, непростой момент, э, потому что, э, как и в э, поисках архивов, если я тут, скажем, еще достаточно хорошо э, разбираюсь и мобильно, то когда доходит до э, покупок, э, то я достаточно часто сталкиваюсь э, или попадаю в затруднительную ситуацию, потому что некоторые э, объекты, вещи, материалы или когда это большой корпус архива, ну, стоит э, достаточно приличных денег, и тогда обычно я беру в долг, такой в долг в никуда.
1: Вот так честно ты признался об этом?
2: Да. Ну, потому что это правда. Почему не говорить правду? Нет, есть какие-то секретные моменты там, конечно, в моей работе? Нет,
1: о секретных моментах мы, конечно, говорить не будем. Я бы хотел, чтобы ты сейчас предложил нашим радиослушателям ну, какое-то произведение Какой-то трек музыкальный Который нравится тебе, который ты считаешь Ну, так может войти В ткань нашей
2: передачи Ну, коль мы уже Затронули тему моей книги И Восьмидесятые То я бы хотел поставить Трек Группы Sonic Youth Cool Thing О, Слушаем
0: gotta ask you.
1: в студии «Радио Комсомольская в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях коллекционер, архивариус, знаток рок-музыки Сергей Чубраев. Сергей, продолжи свой рассказ о коллекционировании, о собирании тех предметов, которые дороги тебе и многим нашим радиослушателям.
2: Ну, перехожу дальше к техническим деталям. Да, то есть, ну, работа заключается в том, что все основное время занимает некий мониторинг. Это сайты, где продаются вещи из прошлого. Это рынки, на которых я... Балашиные рынки. На которых я регулярно бываю в Петербурге, когда приезжаю в Москву, да и вообще в других городах. Это... Знакомые, знакомые знакомых, большое количество телефонных звонков, конечно, встреч и своя агентурная сеть. Ноги секретов. Да, ну потому что есть люди, которые занимаются там целенаправленно, скажем, группой кино и Виктором Цоем, вот у них свои интересы, я им помогаю в какие-то моменты, чем могу, они, в свою очередь, мне помогают. И так вот это работает. Да? Ну, опять-таки, вычитывание там, литературы, специальных изданий и прочего-прочего-прочего. И вот этот сложный момент, с которым я регулярно сталкиваюсь, это, конечно, хочется объять необъятное. И также я на аукционах иногда что-то покупаю преследует цель, чтобы это не ушло в частные коллекции, а осталось в моем архиве, потому что я позиционирую всегда свою работу, чтобы эти материалы оказались в музеях. В музеях России, и чтобы это не вывозилось, потому что есть определенные культурные явления и истории, которые интересуют западные музеи, и очень много уже вывезено. Это, может быть, конечно, все очень хорошо, что сохранили, но нет вот такого свободного доступа у людей. Только у специалистов, которые ищут, знают эти сайты или специально ездят в эти библиотеки и музеи современного искусства. Хотелось, чтобы это было здесь. И поэтому, но... за- заканчивая, да, просто эту историю, что... Uh, приходится иногда да, убеждать людей, своих знакомых, друзей, и они дают вот эти бескредитные uh, да, субсидии вот, uh, с такой договоренностью, что когда я это все реализую, договорюсь с музеями, там, часть, как обычно, дарю, часть продаю, верну им эти деньги. Но вот в прошлом году у меня появился партнер uh, Михаил, который очень мне помогает, верит в мое дело, и мы с ним... Двинулись в направлении по группе зоопарк и группе кино. Но ну, это то, что ему нравится, то, что он понимает, это то, что он, он хотел. У Михаила есть фамилия. А, Или пока, она пока это бизнес, бизнесменный. Все понятно. Вот и пока он да попросил не афишировать, он пока не готов выходить в свет такой плоскости, но. У нас четкая позиция, что мы хотим, чтобы эти материалы остались для музея. То есть он понимает, что это он не для себя собирает, не для перепродажи. Собираем именно, чтобы это осталось в единое целое.
1: Это здорово. Михаил, огромное спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете Сергею Чубраеву. И на самом деле вы оказываете всем нашему культурному слою нашей культуре, всей нашей страны, огромной страны. Сергей, зади тебя. Ну, телези... Те, кто смотрит сейчас в Ютубе, а те, кто слушает нас, должны поверить мне, что за спиной Сергея висит куртка. Я, да, вернее, я знаю, чья это куртка, потому что видел эту куртку не раз на концертах. Это куртка Виктора Цоя. Откуда... Как? как она могла сохраниться? Ну, вообще, расскажи э, вот, о том, что ты уже успел собрать, о том, что ты знаешь о творчестве группы Кино и, конечно, Виктора Цоя.
2: Ну, тут, конечно, для меня это вопрос достаточно сложный, потому что очень много для меня важных деталей, аспектов, просто фактов, которые хотелось бы рассказать. Могу просто объяснить, что когда был ковид и были определенные затруднения в финансовом плане, то я решил попробовать поработать экскурсоводом. В ДК Лурье ну, проводил экскурсии по рок-клубу, по неформальной культуре, в том числе по Виктору Цою. И вот моя экскурсия по... Виктору Цою длится около пяти часов.
1: Нет, нет, у нас столько времени нет. нет я тебя прошу
2: вычленить ну,
1: самое, что ли, главное или самое знаменое, или самое необычное для наших зрителей, поскольку передача называется «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба».
2: Ну, я, конечно, очень рад представить э, одно из самых последних э, наших с Михаилом приобретений э, в коллекцию по кино. Это «Куртка Виктора Цоя», в которой он снимался, мне кажется, во всех фильмах. То есть это и «Конец каникул», и «Яха», и «Асса». И, конечно, игла. Вот сразу чувствую,
1: что разговариваю с профессионалом. Конец каникул, Киев. Это вообще редко кто знает вообще об этом фильме, о существовании его. Да, мы один из первых. Это чуть ли не вообще
2: первый фильм, где Цой снимался. Ну, первый, по-моему, Яха. Mm-hmm. Ну, Позже. Вот. А потом... Ну, потом ну, уже... Ну, да, потом уже, конечно. Yeah. Да,
1: эта куртка действительно легендарная. Yeah. Куртка... Это же в ней он получил в фильме э, удар ножом.
2: Да, да. Это эта куртка? Это та самая, да, куртка. А там нет места? Как прошел клинок? Ну, он же не настоящий удар, я так понимаю, получил. Ну, вообще, в этой куртке, конечно, он, мне кажется, ну, постоянно находился. У него были еще и Другие, как я вижу по фотографиям, но это, наверное, была любимая, потому что еще много очень фотосессий и на концертах, и рок-фестивалях, ну, и в фильмах, конечно.
1: Ты можешь что-то достать из того волшебного ящичка, который стоит слева от тебя, и что-то показать тем радиослушателям, которые смотрят, и тем радиослушателям, которые слушают, что рядом с тобой там находится в этом волшебном ящичке?
2: Ну, в Могу сказать, что, наверное, вещей было бы гораздо больше, и объектов, и документов, если бы я стал этим заниматься не с прошлого года, группы кино и Виктором Соем, а раньше. Ну, меня останавливала мысль, как потом оказалось неправильное, что огромное количество фанатов и коллекционеров, прямо вот заточенных под собирание всего, всей информации и, там, объектов, материалов э, по э, этому коллективу не оставляет мне шансов, что я что-либо еще найду. Вот, но потом... Я, я верю решу, да. тебя. А, значит, ну, э, это ключи от квартиры Виктора Цоя с проспекта ветеранов 101. Ну, я не могу утверждать, что это доподлинные его ключи, потому что их было три комплекта. Это дверь еще с 80-х годов, она так и стоит до сих пор. И этим ключом можно эту внутреннюю дверь открыть. Это миф! Это миф! Немножко миф, но его можно потрогать. Его можно посмотреть, потому что эта дверь внутренняя, она исписана фанатами еще с восьмидесятых, да? Фантастика. А, ну, то есть, что хочу... в руках, в своем руках эти ключи, ну, сто процентов.
1: Да. Сереж, я хочу, чтобы наши радиослушатели услышали еще один музыкальный трек, mm. который ты бы предложил. дальше мы продолжим, естественно, рассматривать те удивительные вещи, которые лежат на столе.
2: Ну, я закончил бы тогда пока нашу рубрику ритмов зарубежной эстрады. Композиция Ник Кейва. О,
1: Ник Икона стиля.
0: Слушаем. A thousand tears My lady of the various sorrows Some begged, some borrowed, some stolen Some kept safe tomorrow On an endless night, silver star spangled The bells from the chapel went jingle, jingle devils inside her in my bed she cast the blizzard out mock sun blazed upon her head so completely filled with light she was a shadow friend and hairy and mad all over lines grew hopelessly tangled and the bells from the chapel went
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского ру клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня коллекционер рок-музыки, архивариус Сергей Чубраев. Сергей, продолжим наши с тобой фантастические твои воспоминания и, и твою коллекцию.
2: Ну, э, так как, конечно, в радиоформат, мне кажется, невозможно вложить целую экскурсию или вот эту повествовать историю про мою коллекцию, потому что у меня вообще двери открыты дома для ну, всех желающих из круга моих знакомых, из знакомых моих знакомых и друзей. Я с удовольствием показываю, что я собрал, конечно, ну, дома у меня хранится часть коллекции, она вся не помещается и это занимает обычно от часу до двух-трех, насколько хватит сил людям эту информацию впитывать, и воспринимать. воспринимать. Да, Ты конечно. сам знаешь. да? Я туда, это да. знаю очень хорошо, я тоже <с-> в <вашу с-> экскурсии. Да, я не говорю, что он гигантский, но он достаточно крупный, это тысячи документов, объектов, конечно, ну, меньше, потому что их меньше сохранилось, чем документов. Ну, я пройдусь просто да. бегло, вот есть концертные перчатки Цоя, с таким блестящим, как я понимаю, Люриксом. Э... Это середина 80-х. А Цой в них выступал? А, Цой в них выступал, да. И он забыл в гостях своего друга. Вот, и, в общем, они так и остались у них. Фантастика. Есть также вот интересные вещи, как работа Тимура Новика. «Испичный коробок» на котором нарисованы буквы «Кино», и вот по ним, ну, видно уже, как макет шрифтовой, да? Появляется, вот появляется да. да, да нарисовывается. Как
1: необычно на, на коробке из подспичек спичек Тимур Новиков.
2: Вот, ну... Конечно, много плакатов, афиш, билетов. Вот ну, тут целая пачка. Это вот последний концерт кино в Лужниках. в Лужниках. Это билет на последний концерт, да. пригласительные с Новым годом концерт кино, рок-фестиваль. Сереж, показывай нашим телезрителям, те, кто смотрит. Рок-фестиваль, это выступление с аукционом. И, ну, гастроили группы кино и аукциона. В Париже? А, там город не указан. Это просто на французском как такая рекламная в, программка. В а, ну, в Париже, да, не выступали. А, рок-клуб. А, это программка фестиваля. А, билет на фестивале 1986 года на кино. На этом концерте еще... Выступали группы «Прииск». И, например, программка новых художников, которые делали выставку в дорожников дорожников". Это 89-й год, и здесь среди художников указан Цой. Потому что да, он был еще, да, он был еще и художником, художником конечно. Да.
1: И та выставка, которая проходила в галерее галерии у нас в Петербурге, где были выставлены работы Виктора они, в общем, говорят о том, что это он полноценный
2: художник. Да, ну вы тут есть папка, ее, наверное, очень сложно будет показать. Это фотографии с автографами, государственными надписями, анкеты, пригласительные и прочее, прочее. Сергей, наверное, у людей, которые попадают в
1: золотые сокровищницы там «Эрмитажа», «Золотые колдовы» или там «В Москве». Наверное, первый вопрос, который возникает у всех людей. Боже мой, сколько это стоит? Вопрос, наверное, который задают тебе первый. Это должен быть, откуда это все появляется? Откуда появился этот коробочек с работой Тимура Новикова, где прослеживается «Шрифт кино»? Как берутся такие вещи? Откуда они вдруг появляются?
2: Ну, это единственный вопрос, на который я обычно не отвечаю. О чем сразу предупреждаю, когда показываю коллекцию или когда ко мне приходят домой. По ряду причин, объективных и субъективных. Это твое право.  — — Да, безусловно. Ну, так же, как и делать все, что я хочу с этой коллекцией. Я никаких э, клятв э, государственных там или каких-то высшим силам публично не делал. Э, я, конечно, этим вправе распоряжаться, как хочу и могу, но пока надеюсь, вот курс, которым я иду 20 лет, что он ну, еще 20 лет и продолжится, что эти все материалы будут храниться в музеях. Конечно.
1: Только лишь в том случае, если материалы будут храниться в музее, они действительно смогут пережить то время и дойти уже до того зрителя, который будет, которому будет интересно и который захочет воспринять вот все то, что происходило в 80-х, в 2000-х годах. Скажи мне, mm-hmm. пожалуйста. Да, это действительно как бы возможно, что коллекционеры не говорят, откуда берутся какие-то предметы. Это, наверное, в этом есть своя правда. Это, наверное, так и должно быть. У вас должны быть какие-то секреты, потому что эти аукционы, которые проходят, не всегда даже признаются вообще, кто покупает какой-либо из предметов. Скажи мне, ты видел фильм, который был снят, ну, он называется «Лето». Да. Yeah. Твое отношение к этому фильму?
2: Мое отношение достаточно э, позитивное, э, потому что я постарался, когда его смотрел, э, абстрагироваться от э, ну, каких-то предвзятых э, таких привязок, отношений, э, не подсекать, что там не так было или так. Не, не, совсем был, так. не совсем так, да. Вот. Для себя я попал в очень такую приятную атмосферу э, своей вот этой юности, которая про которую я пишу в книге. Вот это чувство свободы, легкости э, таких приключений, которые прямо за каждым углом тебя ждут. И я на. В фильме я сидел между двумя приятелями, которые оба были знакомы с Цоем. И они не дружили, просто Ну, пересекали знакомы. знакомы, И они постарше меня и очень хорошо помнят э, то время... Они были очень недовольны, они постоянно комментировали. Это не так было, это все неправда, это не, вот этот он вообще другой. Мне было все равно, я просто старался получать удовольствие, я его получил. Я не разбирал его по полочкам с точки зрения как, как вот исторического материала.
1: Ты да просто смотрел
2: фильм. Просто смотрел фильм, да, и ну, мне было приятно да, видеть современный... э, места, которые все-таки я застал, вот как э, вот эта знаменитая крыша Гребенчакова э, над его мансардой на Софьи Перовской, да. бывшей, да, да. немалая конюшина. Ну, в общем, это, это приятно было достаточно. Кстати, я могу сказать, что побывал вчера в этой квартире. Да ты что? Да.
1: А каким макаром ты туда попал?
2: Ну, вот, поиск дает конечный результат через знакомых, знакомых, знакомых. Мне помогла вообще девушка Ира, которая... Очень любит группы кино и делает э, классные в подарок самой группе Джоанны Стингрей фотоальбомы. Она находит места, где группа фотографировалась, ну, или их фотографировали, не обязательно фотосессия. И делает... И держит в руках фотографию, и вот это место современное, как это тогда было. Очень-очень грамотно, очень красиво очень
1: здорово. Э, Сергей, я бы хотел, чтобы ты предложил еще один музыкальный трек нашим радиослушателям.
2: А вот теперь мы как раз приходим, переходим к отечественной программе. А-а-а. И значит, я предлагаю послушать, раз мы сейчас вспоминали аквариум и эту мансарду по мотивам, собственно, этих воспоминаний, группа Аквариум, композиция плоскость. Слушаем.
0: Переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла. Shade Радиокп,
1: потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
0: рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. Микрофон Александр Семенов. А у нас в гостях сегодня э, архивариус, рок-коллекционер, человек, который знает и питерскую и не только рок-музыку. Все это я говорю о нашем госте. Э, Сергей, давай с тобой э, закончим э, нашу историю, связанную с группой «Кино» и с Виктором Цоем. Я очень хорошо помню практически всех участников группы кино в составе музыкального оркестра Сергея Курехина «Поп-механики». Сергей Курехин и Виктор Цой, две легендарные личности,
2: они соприкасались вообще друг с другом. Александр, не хочется, конечно, заканчивать, хочется продолжать и дальше. я
1: обещаю тебе, что ты еще раз придешь к нам и расскажешь еще о тех вещах и о тех знаниях, которыми ты обладаешь.
2: Не клянусь, но обещаю. Давай. Конечно, они, да, были связаны. Цой, как мне кажется, с большим удовольствием принимал участие в поп-механиках Курехина в этих концертах. И у них было еще совместное творчество на записях записях композиции Курехина. И вот как раз такая была одна, мне кажется, интересная история. Как ищутся материалы, как они находятся, объекты, связанные с архивом. И это как раз... Цой и имеет отношение и Курехин к этой истории, то есть их совместная, да, вот работа. Значит, это было ну, лет уже, наверное, 12 назад примерно, когда мне мама Сергея Анатольевича Курехина, Зинаида Леонтьевна, дала билет, значит, показала половинка билетов театрального, театра Комиссаржевской. И она сказала, что э, вот этот билет был в пиджаке у Сергея, и он его выложил, и вот ей отдал, чтобы она сохранила. И она сказала такую фразу, что если он хотел, чтобы он остался, значит, он для него представлял какую-то ценность. И, может быть, вам это поможет в ваших поисках. Ну, вот я сфотографировал этот билет, И там на половинке был отпечаток такой китов. Ну, вот когда на билет ставят печать э, театральной постановки. Ну, да, я понимаю. Да, ну, я обратился в театр, э, мне ничего не смогли ответить. Потом оказалось, ну, понятно, почему. Потому что в результате через э, поиски в интернете мне удалось э, не без труда найти информацию, что молодой режиссер в 1986 году, если не изменяет память, ну, может быть, в 1987 году, сделал театральную постановку, это его была первая работа, спектакль, который назывался ⁇ Мир без китов ⁇ И спектакль зарубили, его сняли с программы, а вот музыку для него писал Курехин. И я стал искать этого режиссера, и в результате, спустя там, несколько недель, потому что его следы затерялись в Москве, он уехал из Ленинграда, я его нашел в Новосибирске, и он сказал, да, действительно, Курехин писал музыку с Цоем, они приходили ночью в театры и вот записывали, помогали мне совершенно бесплатно, и я говорю, где пленка, где запись? Да! Да, он говорит, ну, в в театре, в театре Комиссаржевска, я такой, все, я бегу туда, он говорит, ну, молодой человек, бессмысленно, потому что радиорубка сгорела, несколько лет назад. У меня точная информация, что все пленки, они а, уничтожены. И а, я стал с ним прощаться, видимо, у меня был такой голос, полное отчаяния, что вот эти мои многомесячные поиски, они вот, собственно, ничем не закончились, точнее вот так вот грустно для меня. И он сказал, не вешайте трубку, знаете, я вам хочу сказать, что я помню, вот Курехин, он свое говорил, что вот тебе везет, ты сейчас домой там в 2-3 часа ночи поедешь спать, а мне еще следующую запись уже одному делать в, в ТЮЗе. Ну, где ТЮЗ, театр юного зрителя, детские спектакли, и где музыка Курехина. И я никогда не слышал, чтобы он с Тюзом сотрудничал. Но мне сказал режиссер, что попробуйте, обратитесь. И вот я когда обратился туда, то ну, дал заявку. Сереж,
1: то... это все вот то, что ты рассказываешь, это все вот правда. Вот оно так вот шло, вот так вот друг за другом. Вот
2: этот несчастный полбилета. Ну... Пока что ничего необычного я не вижу, вот дальше началось самое интересное, потому что когда я попал, спустился в подвал, значит, меня пустили в ТЮЗы, <связать> да, архивную историю. То есть, ну, оказалось, что у них числится три спектакля с музыкой Курехина, и один из них, он еще шел на то время, «Неделя полная суббот», ну, то есть я купил билет и пошел, сходил и посмотрел музыку к спектаклю. Ну, то есть спектакль с его музыкой. Вот. И потом, когда я попал уже в хранилище, где вот эти бобины, пленки с музыкой для спектаклей, архив вот, ТЮЗа, то я увидел такую картину, что работники в таких серых спецовках на тележках грузят эти бобины и везут куда-то. Я у них спросил на цифровку, они говорят, да, она вот тут за углом. За
1: углом, это цифровка великая, помойка называется.
2: Совершенно точно, да. Ну, То есть руководство на тот момент пришло к выводу, что это ну, не нужно, занимает лишнее место, и это все, в общем, выбрасывалось. Не все, то есть они сделали какую-то ревизию и отобрали то, что вот с их точки зрения ценно, а вот то, что не представляет интереса, это утилизовалось. И я остановил этот процесс, я попросил их просто на несколько часов сделать паузу обеденную, и помог им в этом. И в результате я стал просто рыться в этой пыли, в этих бобинах э, с какой-то бешеной скоростью, и параллельно еще успеваем рассказывать, кто такой Букурехин. Ну, мой рассказ их, в общем впечатлил, э, я так понимаю, потому что они тоже приняли участие в этих поисках, и мы нашли э, музыку к двум спектаклям. Да ладно. Это около двух километров пленки. Прямо помеченные Курехиным, подписанные, расписанные и, ну, треки, композиции, тайминг и так далее. Вот третий спектакль, мне кажется, утрачен, мне не удалось там его разыскать. Вот такой маленький кусочек билетика может вывести... Э, такие ну, вот уважаемые радиослушатели,
1: мы сейчас услышали
2: настоящую детективную
1: историю настоящего э, поисковика каких-то таких тонкостей полбелистика, которые привели к тому, что осталось в жизни для нас Осталось произведение Сергея Курехина, те два спектакля, которые им были написаны для театра юного зрителя. Фантастическая история. Хочу еще массу таких историй, но сегодня, сейчас, да. должен, к сожалению, Сергей и тебе, и нашим радиослушателям сказать до свидания, поскольку наша передача подошла к своему окончанию, но... Мы встретимся с коллекционером Сергеем Чубраевым еще раз обязательно и поведем наши интересные разговоры. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Спасибо всем. До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.